0: Bienvenidos a Problem Solving, el podcast de Outliers donde hablamos única y exclusivamente de consultoría. Producido y presentado por Joseph Gelman. Vamos al episodio de hoy. Para redondear estos primeros 10 episodios del podcast, hoy vamos a tener una conversación con Tristán Oriol, que es Senior Manager en Capgemini. A Tristán lo conozco bastante bien, ya que formaba parte del equipo que yo dirigía en Minsight. Un consultor de muy alto desempeño que fue escalando posiciones en los cuatro años que estuvo en la firma. Así que podrá darnos su visión de primera mano de todos esos temas que hemos hablado en los episodios anteriores. Vamos allá y hablemos con Tristán. Hola Tristán, ¿cómo estás?
1: Hola Joseph, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, oye, bienvenido al podcast. Y bueno, eres el primer entrevistado, porque en este podcast usualmente hablo yo. Así que, oye, mucha ilusión tenerte aquí.
1: Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, estoy encantado de estar aquí y con los que nos escuchen. Y nada, bueno, espero, espero aportar una, una visión enriquecedora de, de mi experiencia.
0: Seguro que sí. Oye, mira, los primeros nueve episodios del podcast se han basado en dar a los consultores, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Tips sobre la carrera. Entonces, para cerrar esta primera... Etapa. Me gustaría entender, desde tu punto de vista, cuál fue tu experiencia cuando empezaste en consultoría. Bueno, lo
1: primero de todo, eh, decir que mi incursión en el mundo de la consultoría no fue un caso muy común. ¿no? Yo, yo venía del mundo financiero, tenía experiencia pues, realizando planes de negocio, proyecciones, modelos. Eh, y bueno, aunque tenía un conocimiento bastante consolidado de cómo funcionan las empresas, eh, siempre fue desde una perspectiva muy financiera. Yo empecé mis andadas como consultor hace alrededor de unos siete años, por aquel entonces yo trabajaba en Deloitte. Y, y fue entonces cuando, junto con dos compañeros del trabajo, empezamos a echar una mano a algunos conocidos que querían emprender. Y nos pedían ayuda y asesoramiento para analizar la viabilidad de sus ideas. Eh, bueno, al principio lo hacíamos un poco por diversión, Joseph, en eh, nuestro tiempo libre, pero poco a poco le fuimos dedicando cada vez más tiempo. Hasta que un día se cruzó por nuestro camino una cadena de restaurantes que buscaba a alguien que les ayudase a eficientar sus procesos. Lo que teníamos que hacer era realizar un plan de reestructuración operativa y ayudarles a definir y organizar su estrategia de crecimiento. Fue en ese momento cuando decidimos crear una sociedad y empezar a hacer lo que hacíamos por diversión de forma un poco más organizada y profesional. La verdad es que no tardamos mucho tiempo en dejar nuestros trabajos, nos salieron muchos proyectos, principalmente en el sector de la hostelería. Eh, es algo que esto pues, tenía sentido, ¿no? porque eh, se trata de un negocio con mucha pyme y poco margen, son empresas que no pueden permitirse las tarifas de consultoras consolidadas y la verdad no encontramos mucha competencia. Es verdad que más adelante también trabajamos con empresas internacionales que, que querían venir a España y demás, pero bueno, eso fue más tarde. Y bueno, te cuento esto porque la verdad fue un aterrizaje forzoso mi, mi incursión en el mundo de la consultoría. ¿no? Yo aquí pues, me vi muy solo y tuve que aprender eh, por mi cuenta. No tenía un jefe que, que me guiase o un equipo en el que poder apoyarme. ¿Qué te cuento? Pues bueno, me compré varios libros, algunos me servían, otros no tanto. Recuerdo uno concretamente que se llamaba... The Basic Principles of Effective Consulting. Este libro lo consultaba bastante por aquel entonces y bueno, pues fue una época maravillosa, pero también me sentía muchas veces muy perdido ¿no? y, y con lo que ahora llaman el síndrome del impostor. Por eso, entre otras cosas, me fui a hacer un MBA en Londres. Era un MBA muy enfocado en estrategia y en consultoría y ahí sí es verdad que adquirí mucha metodología y mucha estructura, por lo que al volver a España y empezar a trabajar en, ya en una consultora grande, pues tenía algunos cimientos prácticos y teóricos que me ayudaron bastante a lo largo de mi trayectoria. Yo creo que aquí mi recomendación para cualquier persona que esté ahora mismo empezando en la profesión es que se acerquen a consultores con más experiencia y se apoyen, y se apoyen mucho en ellos. O sea, Más allá de mirar la buena marca que pueda tener la consultora donde, donde, donde se vaya a entrar, hay que, fijarse mucho en, hay que fijarse mucho en la persona que vais a tener por encima, ¿no? porque esa es de, de esa persona es de la que vais a aprender todo.
0: Ok, mira, empezaste a hablar de capacidades, ¿no? O terminaste hablando de capacidades, ¿no? De cómo sí. las vas desarrollando. Y de eso hemos hablado mucho en esta primera temporada. Entonces, ¿cuáles son las capacidades importantes que tuviste que desarrollar o incluso que recomendarías a un consultor joven que desarrolle?
1: Bueno, yo creo que un consultor eh, debe ser sobre todo una persona que se adapta rápidamente, una persona que transmita seguridad y, y con mucha inteligencia emocional. Es muy importante no transmitir desconfianza y, y, y el consultor tiene que ser alguien capaz de empatizar ¿no? eh, con quien está hablando en cada momento y de ser camaleónico para adaptarse a, a distintos entornos, distintas personas y, bueno, en distintos proyectos. No hace falta saberlo todo, pero sí hace falta transmitir esa sensación de control. Si no sabes algo, no pasa nada, pero tienes que saber hablar el idioma de las personas que tienes enfrente, ya sea el que está el día a día en el negocio, eh, el técnico de, de TI o incluso altos directivos o el CEO. Un consultor, al final... Entre otras cosas, es un puente que una a diferentes personas dentro de una empresa y que hace que, de engranaje, ¿no?, para que todas esas cosas funcionen. Por lo cual, y, y esas personas tienen que sentir al consultor como un aliado. Al final, ser consultor requiere de unas habilidades interpersonales, creo, muy específicas. Y de verdad pienso que, que quizá no todo el mundo podría serlo, ¿no? Un, con, un consultor. Mmm, Debe ser una persona muy completa en ciertos aspectos y tiene que saber desenvolverse en distintos ambientes y con distintas personas, como te decía. Hay gente quizá que no está cómoda en un entorno tan cambiante. Hay personas que quizá prefieran profesionalizarse y hacer más o menos siempre lo mismo. Bueno, yo, por ejemplo, antes... Pues hacía modelos financieros y al principio es verdad que cuesta, pero cuando lo acabas pillando, pues te acaban saliendo como churros, ¿no? Eh, la consultoría es distinta, nunca dejas de aprender, nunca terminas de sentirte cómodo al 100%, o al menos esa es mi experiencia, Joseph. Si te metes en esta profesión, debes estar abierto a esa constante evolución. Eh, yo siempre digo que el trabajo de un consultor nunca lo podría hacer un robot porque nunca es igual. Y bueno... Eh, de momento hasta aquí te hablo de las soft skills, que bueno, aunque creo que son cosas que, o, o habilidades que se pueden adquirir y aprender, tiene una parte que viene incluso intrínseca ¿no? en la personalidad de cada uno. Pero bueno, un consultor también requiere de ciertas habilidades más hard, por así decirlo, que por supuesto hay que trabajar. Eh, y como tú bien has comentado en anteriores episodios, pues es fundamental tener una estructura para aprender a resolver problemas teniendo en cuenta diferentes aspectos y sobre todo aprender a comunicar en distintos entornos para que todo el mundo te comprenda. Las presentaciones, por ejemplo, pues son una herramienta fundamental de nuestro trabajo y es donde pones en valor muchísimas horas. Es más, puedes haber hecho un trabajo impecable que si no lo comunicas bien, pues estás fuera, ¿no? Y bueno, yo desde luego lo que más valoro y, y más ahora desde una perspectiva quizá con, con más seniority es, es el tener la tranquilidad de saber que las personas que voy a poner al frente de un proyecto, que el equipo que va a estar ahí día a día dando la cara sean personas que saben estar con cualquiera y ante cualquier situación. O sea, gente autónoma, resolutiva, que sepa levantar la mano cuando algo no funciona y, por supuesto, también personas organizadas y estructuradas mentalmente, pero que a la vez sean flexibles y
0: capaces de adaptarse. Ok, y tú comentaste que al principio empezaste solo, pero cuando una vez ya estabas en, en el entorno de, de consultoras más organizadas, ¿esto te enseñaron formalmente? ¿Lo fuiste aprendiendo en el día a día? ¿Cómo le recomiendas a la gente que se vayan adquiriendo estas capacidades?
1: Bueno, en mi caso, y creo que también es el caso de muchos consultores, ¿no? eh, yo he aprendido muchas cosas, por lo menos a nivel teórico y estructural, en el MBA. Me parece que, me parece que es un paso que sí se puede dar, pues es muy positivo y muy enriquecedor. Eh, pero bueno, sobre todo yo he podido desarrollarme aprendiendo de personas con más experiencia que yo. Aquí había veces, sobre todo al principio, que, que yo me curraba unas presentaciones, por ejemplo, que, que yo pensaba que estaban al 300%. Y cuando me las devolví a mi manager llenas de correcciones y cambios, yo pensaba, joder, este, este tío está loco, es, es un workaholic me está mandando esto un sábado a las tres. Pero la verdad ahora me doy cuenta que gracias a él sé comunicar mucho mejor, que los detalles, las formas, el orden de las cosas son críticos eh, y, y estar eternamente agradecido. Muchas veces, quizá incluso... Podemos caer ¿no? ahora como, como managers o, o como jefes de equipo ¿no? en, en decir, oye, pues mira, prefiero solucionarlo yo y que tardo menos, pero el, el invertir el tiempo, en, o, el, o por lo menos a mí me ha ocurrido ¿no? que mis, mis superiores han invertido el tiempo en corregirme, en estar pendiente, en ponerme notas en cada titular, en cada párrafo, en cada ilustrativo y todo eso, pues al final me ha hecho crecer y me ha hecho y me ha hecho ver muchas cosas que antes no veía. Y bueno, por supuesto, también aprendes de la experiencia, Joseph. Eh, si metes la pata una vez con un cliente, no lo vuelves a hacer. O sea, eso te enseña mucho más que cualquier teoría. Y, y también poco a poco la experiencia pues te, va, te va ayudando a entender cómo funciona, cuál es tu papel eh, según qué proyecto y qué es en realidad lo que busca el cliente de ti. Porque hay muchas veces que, que, que el cliente de verdad está perdido y necesita nuestra experiencia para solucionar un problema. Pero hay otras veces que el propio cliente sabe muy bien cómo resolverlo, solo que necesita tu sello para sponsorizarlo dentro de la compañía. ¿O simplemente no tiene manos para poder ejecutarlo? Eh, bueno, y, y hay otras veces que están de manos atadas porque, porque simplemente hay muchos problemas relacionados con la resistencia al cambio. Y bueno, y al final con la experiencia vas aprendiendo cómo puedes aportar valor y, de, y dónde debes enfocarte en cada situación. Entonces, pues, pues sí que hay una parte teórica que puedes aprender de o bien de un MBA o bien de, de, de libros de, de, de tu escuela... Hay, hay otra parte que, que es muy importante que aprendes de, de tus superiores. Eh, para mí esto ha sido lo más, lo más importante y lo más enriquecedor y, por supuesto, hay una parte que te la da la experiencia.
0: Mira, aquí tocaste algo interesante así de pasada, que no sé si la gente escuchó. Es que cuando, cuando eres manager tienes la tentación de hacerlo tú versus enseñarle a la gente cómo hacerlo. ¿no? Y bueno, eso es algo que vamos a ir tocando a, a ahora en los próximos episodios. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos hablado mucho del consultor junior, pero quiero empezar a hablar también del manager. Entonces, un poco como adelanto a esto. ¿Cómo dirías tú que es diferente el rol de manager versus el rol de consultor?
1: Bueno, sobre todo pasas de hacer un análisis en base, en base a, a una hoja de ruta que te han marcado otros a definir tú esa hoja de ruta. Aquí tienes que invertir especial dedicación en plantear cómo resolver un problema ¿no? en línea con, con, con uno de los episodios de Problem Solving que has, que has sacado en este podcast, ¿no? En, en dictar el camino a seguir y los palos que hay que tocar para que para que tu equipo se ponga manos a la obra. Aquí, si te equivocas en la estrategia a seguir, eh, pues por, por muy bueno incluso que sea el análisis, no te va a llevar a buen puerto y quizá para cuando te das cuenta ya no hay tiempo de volver a empezar. Por lo tanto, la responsabilidad es mucho mayor. Eh, bueno, en mi caso, lo que hago es empaparme mucho de las diferentes prácticas y expertise que encuentro en, en la casa donde trabajo, estudiar las experiencias pasadas y apalancarme en ese conocimiento y esas metodologías. Por eso, cuando me enfrento, por ejemplo, a un, a un nuevo proyecto, lo primero que hago es preguntar, ¿quién ha hecho esto o algo parecido antes? ¿En qué empresa y cómo? Y me quedo con lo mejor y a ello le aporto mi enfoque en base a particularidad particularidades concretas del caso. O sea, si hay algo bueno que tiene que trabajar en una firma de consultoría grande es precisamente que te puedes apoyar en todos esos recursos y en la experiencia de otros que han pasado por lo mismo. Y bueno, eso es algo que yo aprecio especialmente teniendo en cuenta que cuando yo tenía mi propia empresa de consultoría, pues no contaba con ello. Y bueno, por otro lado, como manager, pues entra un factor muy importante, que es la gestión de las personas. También es, y bueno, en línea con lo que, con lo que comentábamos, ¿no? También es tu responsabilidad que los consultores de tu equipo crezcan, aprendan y se desarrollen. A mí en particular, como te decía, pues me costaba mucho delegar. Ya sabes que en esta profesión, además, siempre vamos cortos de tiempo. Entonces pensaba, oye, tardo menos en hacerlo yo que en proponer, revisar, corregir y vuelta a empezar. Pero bueno, eh, es, es, es importante no caer en esto porque punto número uno, si no, no aprendes a delegar, al final no llegas a todo. Y punto número dos, si no haces ese ejercicio con tu equipo, nunca va, tus equipos nunca van a aprender y nunca va a llegar el día en el que hagas ese clic con alguno o varios de ellos en donde ya puedas empezar a delegar de verdad con tranquilidad.
0: Bueno, sí, así es como tú lo dices, y bueno, cuando empiezo a hablar del rol del manager voy a hablar de esto que yo llamo la trampa del joven manager, ¿no? que es ese tema de, pues ya lo hago yo más rápido, <ríe> sí. es mucho más común de lo que hay. Oye, uno de los temas que también he abordado esta temporada ha sido esta visión de, que tiene mucha gente junior de que aceleran la carrera, cambiándose cada dos años de consultoría. Yo sé que tú te cambiaste hace poco después de estar cuatro años en Mindset. Entonces pues cuéntame tú cómo ves esta situación.
1: A ver, yo creo que es un error eh, el estar constantemente cambiándose de consultora para, para ir, pues oye al final pues para ir subiendo de sueldo y de seniority, pues es muy fácil elegir ese camino, ¿no? Eh, bueno y más y más en nuestro sector porque hay mucha competencia, hay una gran carencia de recursos y talento y y te están llamando constantemente de todos lados y es muy fácil no hacer ese movimiento pero eh, pero creo que entrar en esa rueda eh, es, es peligroso, sobre todo en el largo plazo. Yo pienso que cuando entras en una empresa tienes que aprender muchas cosas, su cultura, su estructura organizativa, entender los puntos fuertes y empaparte de ellos y también identificar las carencias y los vicios culturales que pueda haber para aprender a desenvolverte y a sortearlos. ¿no? Tienes que hacerte un mapa de quién sabe qué y también posicionarte tú dentro de ese mapa. Eso es algo que, que no se hace en unos meses. Y, y para cuando has aprendido a controlar todo eso es cuando llega tu momento de verdad de exprimir tu potencial y, y de aprender y de crecer dentro de esa compañía, pero si es entonces cuando te vas y tienes que volver a empezar, eso, eso realmente está retrasando tu crecimiento profesional, quizá no sobre el papel, pero sea a nivel real. Además de esto, bueno, yo considero que es muy difícil trabajar y sacar todo tu potencial y, y crecer si no te comprometes ni crees en el proyecto profesional que tienes entre manos. Eh, y bueno, dicho esto y como, y como tú bien has mencionado antes, yo, yo me he cambiado recientemente de compañía, aunque creo que hay muchos factores detrás de, de esa decisión. Yo empecé en Minsight con, con un proyecto maravilloso entre manos. Éramos dos personas y cuando me fui ya éramos un equipo grande con cuentas consolidadas y una facturación relevante. Creo que, que en cuatro años he tenido la oportunidad de crecer y desarrollarme muchísimo. Y bueno, pienso que, que había adquirido unos cimientos sólidos y que estaba preparado para el cambio.
0: Yo lo que comentaba un poco es que creo que para optimizar tu paso por una consultora tienes que estar unos cuatro o cinco años. Que es más o menos el Estoy tiempo que tú estuviste. Ok. Mira, para finalizar, ¿cómo ves tú el futuro? ¿Tú te planteas una carrera a larga en consultoría hasta socio o lo ves como una plataforma para eventualmente hacer otra cosa?
1: Bueno, Josef, aquí me vas a dejar responderte con algo que me dice mucho mi madre, ¿no? Y es que si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Eh, a, mí, a mí me encanta mi trabajo, lo disfruto muchísimo. Evidentemente también me frustra a veces y le echo muchas horas, pero no me importaría nada si se dan las cosas de llegar a ser socio. Aunque, bueno, la vida es muy larga y quién sabe... Lo que, lo que sí tengo claro es que es una profesión que te da multitud de herramientas para hacer muchísimas cosas más allá de la consultoría. Te aporta una perspectiva integral de cómo funcionan las empresas y las personas que están detrás, de sus puntos de dolor, de las palancas de crecimiento de cada área. Te obliga a estar al día de las tendencias, te empapas de las best practices a nivel mundial en distintos sectores y negocios. Te estructura muchísimo la cabeza para pensar... Eh, y atar todos los cabos que componen las organizaciones. A entender cómo afecta lo que pasa en un área o en otra y, eh, y en la facturación o en los costes. No se me ocurre una escuela mejor para, para emprender, por ejemplo, o incluso para dirigir una empresa como directivo o, o como CEO. Es una gran escuela también si te quieres dedicar, por ejemplo, a invertir y a remontar empresas. Tiene mil salidas, en
0: definitiva. Muy bien. Oye, Tristán, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo creo que, como digo, es un buen resumen de las cosas que hemos hablado en los primeros nueve episodios. Y bueno, trayendo una perspectiva de alguien más joven, ¿no? Para que la sí. gente que escucha a lo mejor se cansa de escuchar mi perspectiva que a lo mejor puede estar alejada de, del día a día de ellos. Y bueno, miren, las notas del podcast dejaré tu perfil de LinkedIn por si alguien quiere contactarte. Pero bueno, que te contacte gente a preguntarte cosas, ¿no? Los headhunters que no sí. te contacten, porque como ya dijimos, no te vas a estar cambiando Exacto. cada dos años.
1: Muchísimas gracias, Joseph, y, y enhorabuena por este nuevo podcast. Que sepas que, que te escucho muchas mañanas de camino al trabajo y para mí es un gustazo poder formar parte de ello. Bueno, muchísimas gracias a ti. Un abrazo.